0: Muito bem! Gente, Manuel tá aí? Oi, mano, tu tá aí, mano?
1: Alô, 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 pessoal! Fala, galera!
0: Nossa, não Como me, de... é não me deixa gente, assim, todos. cara, não me, de... não me deixa assim sozinho, eu fico nervoso, cara, quando eu não te enxergo. É,
1: toque, 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 tá aí? Tá aí. Tá aí.
0: Lembra daquela brincadeirinha que tinha
1: do, do Diabo
0: Rango? Pode ainda falar do Diabo Rango, será? <risos>
1: não sei, é muito antigo essas... Provavelmente é, que... não, cara, porque é muito antigo. Pois é, cara, eu... Eu tenho que
0: me cuidar, cara, com essa história antiga aí, porque eu já tô ficando no clube dos antigos, né? É. E falando em antiga, mano, tu sabia que tem uma coisa que tá mudando hoje em dia, né? Dá pra melhorar ainda, mas antigamente era bem pior, que é a participação feminina na biomecânica.
1: Pois é, cara, isso é uma coisa que... É. É mais do que necessário a gente conversar sobre.
0: É verdade. E para ilustrar isso né, na abertura do episódio de hoje, que a gente está agora com a nossa temporada, a gente tem uma nova dinâmica, né, uma das nossas uh, curiosidades, né? uhum. na Sociedade Brasileira de Biomecânica, né, a nossa querida sociedade aqui brasileira que no ano que vem, vai fazer 30 anos, né, uh, além da nossa atual presidente, que é a professora Merilizete, Elisete, né, as mulheres elas estão em maioria né, no corpo de associados. Mas, mas não tá bom ainda, né, Manuel?
1: É, eu acho que assim, agora a gente tem março aí. Março é um mês sempre especial quando a gente fala desse tema. E quem sabe a gente, pra aproveitar e que o março tá chegando, a gente tenta melhorar, inclusive, a nossa equipe aqui do Premier Cash né? Porque a nossa equipe aqui é meio chata, sabe tudo. É, assim, é, né,
0: cara? Mas é os caras nos aguentam, né? A gente precisa de diversidade aqui. O que tu acha disso? Ah, eu acho que... Eu acho bastante justo, né? E nós tínhamos, né, Manoel, comentado várias vezes que nós teríamos novidade nessa temporada. Então, Exato. hoje o primeiro episódio da nossa nova... Como é que chama? É host,
1: né? Host. Como diz o Chaves, seria hosta, né?
0: Hosta. Seria feminino
1: de host, é hostar. Mas hosta, hosta <risos> parece
0: meio alemão, assim, hosta. Mas, bom, pessoal, hoje nós temos o prazer de apresentar pra vocês, né, a Milena que é a nova host aqui do Biomecast, junto com o Emanuel e com o Felipe. Milena, dá um oi para a galera aí.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Milena, eu sou fisioterapeuta e atualmente eu faço mestrado aqui no programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas na Unipampa e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, sim, que maravilha! Legal. Nós que estamos felizes tá feliz de tu estar é? tá aqui conosco, né? E Agora, assim, vocês vão conhecendo mais a Milena ao longo do episódio de hoje, dos próximos episódios, né? É... Mas vamos ver se ela conhece o Biomecast, mano. Como é que a gente pode fazer um teste aí se a Milena escutava o
1: Biomecast antes de virar falar. host? Vamos lá, o que, é que tem que acontecer agora, Milena?
2: Agora eu
1: vou chamar a vinheta, então. Bora, a <risos>
2: Meu, so, a O professor
1: Manel aqui comigo. Uh, Para ontem, mas ele está oh, com a oh, <laughs> ressaca, acho.
2: <laughs> you're you're
1: Excelente, excelente, muito bom. Ah, é sempre muito bom uh, receber a gente aqui e agora saber que a Milena estará conosco aqui de forma fixa, né, até ela enjoar da gente, né, Felipe, Pode acontecer isso, né? O pessoal pode, vem aqui e né? vem, pus, né? vou enjoar esses caras aqui, vou, vou largar de mão. Mas a gente espera que não, a gente espera que ela não, não enjoe da gente, não. E acho que a apresentação da Milena aí foi, foi formal, né? Foi, foi formal, foi acadêmica, né? Foi acadêmica, bem acadêmica, né? Eu sou mestre. Tá mestrado, Fisioterapeuta, tá fazendo mestrado. Né? Mas o que a gente quer saber mesmo é um pouco daquele lado B, né, cara? Lado B dela na biomecânica. Né? Então, Milena, assim, ó, tu falou é as ciências fisiológicas, e a biomecânica, eu quero saber disso aí, né? Aqui é a podcast da biomecânica.
2: <risos> Bom, eu tô acompanhando a biomecânica desde meu primeiro ano da faculdade, né? E aí eu caí no GENAP, né? Caí no grupo de pesquisa em neuromecânica. Bom, então, praticamente toda a minha faculdade aí vem acompanhando o grupo e eu sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de fazer as pessoas entenderem, né, às vezes com piadinhas, né, uma forma mais descontraída, porque eu acho que assim fica mais fácil da gente entender alguns conceitos que às vezes são bem complicados, né, e que às vezes até eu não, não vou saber entender também. Mas essa minha busca, né, essa curiosidade de sempre procurar saber um pouco mais foi o que me levou até aqui, inclusive até ultrapassar algumas barreiras, né, assim, quando eu tive que usar a programação também, agora, por exemplo, estou estudando Python e tentar mesclar esses é, esses vários assuntos, né, esses vários temas da biomecânica com outras áreas, além do muito gosto, chique, né, hein? por aprender e ensinar.
1: <risos> é, muito chique, pô, quando Meteu aí, né? Estudando Python, coisa, eu, eu, eu vejo
0: que o podcast tá chique aqui, né? É, Pô. cara,
2: no, Mas tô só no, no começo. Bastidor...
0: É, no bastidor ela tem um apelido, em outro episódio a gente conta o apelido
1: dela.
2: É, e... deixa eu devagar, vamos devagar, É, não
0: pais, podemos tá, entregar tô, tudo aqui. hoje, né? <risos> Mas vai ser muito legal, vai ser muito legal a Milena com a gente aqui. A Milena tem muitas ideias interessantes no laboratório, né? E, e eu acho que ela falou que gosta também de umas piadinhas e tal, então tudo a ver com a gente aqui, né, mano no, no BMCast.
1: piada se for piada
0: boa, é nossa, né? É, e cara, assim, essa história de não saber, às vezes, acontece com todo mundo. Eu, eu, seguidamente aqui no Biomecast, eu tenho que dar aquela estudadinha antes, né? Pra não deixar escapar alguma bobagem, né, Manoel? Por, como, por exemplo, a gente, a gente, lembra do episódio que a gente confundiu o Joey com o Mark Ramone? Pois é, cara, assim, é tipo, verdade, acontece, tipo, temporada entendeu?
1: temporada 1 aí, pessoal é. da um,
0: deve lembrar. É, exatamente, né? Bom, hoje, gente, no nosso podcast aqui de Biomecânica, né? A gente vai falar sobre um tema bastante objetivo e particular, que são os graus de liberdade, né? Então, assim, uh, quando a gente está estudando lá na biomecânica, a gente costuma usar muito essa terminologia. E hoje a gente vai avançar um pouquinho, né, para entender o que, que isso significa e o que, que a gente pode ajudar vocês que estão estudando a biomecânica ou até mesmo relembrando aí conceitos.
1: É, isso é muito legal, porque... Tem muita gente que até aplica, às vezes, o conceito de grau de liberdade. Na fisioterapia, assim, nos cursos, a gente vê muito a gente comentar sobre grau de liberdade, mas pouca gente se dá conta que está falando de biomecânica, né? entende a biomecânica uh, por trás disso. Inclusive, ontem uh, eu comecei uma, uma turma de biomecânica nova, né? na faculdade e a primeira aula a gente estava conversando lá eu já comentei de graus de liberdade né eu falei ó oh, você já viram isso ao, ao longo dos, dos outras disciplinas ao longo dos semestres desde a anatomia é, o pessoal vai falando de graus de liberdade porque vai, vai falando de, de movimentos possíveis da articulação e a gente começa a introduzir isso inclusive Milena tu lembra disso provavelmente na tua graduação né agora estou no mestrado mas na graduação da fisioterapia que é bastante falado né da, dos graus de liberdade articular
2: ah, assim, desde o começo, né? Lá na anatomia, nas primeiras disciplinas, lá do comecinho, a gente vê sobre eles, né? Sobre os planos e eixos, né? Quem tá acompanhando aí vai vai lembrar desses termos também, porque é uma coisa que a gente tá sempre usando, né? E acaba às vezes, não percebendo. Então, Sobota. lá na anatomia o pessoal usa é. o
0: Sobota ainda, Melina, nas aulas de anatomia ou é
2: só do meu ah, tempo eu que, usava, saber? que eu uso? Eu usava, acho que eu O Néster também. É,
1: sim. É. É. Eu acho que o Sobota é tipo o Ramil, assim, no biomecânico. Né? É. É, é, né? Tem que usar.
2: É, pegar o olivrinho para acompanhar lá o roteiro, né? Bom, mas voltando aqui, lá na anatomia a gente aprende os planos e eixos, né? Então, nós temos o plano sagital com o eixo médio lateral ou lateral, lateral. Também temos o plano frontal ou coronal com o eixo antero posterior e o plano transverso, ou horizontal, que vai ter, então, esse eixo longitudinal. Né? E essa terminologia, então, o que a gente usa normalmente para se referir a esses termos é, e planos que uma articulação se movimenta, são os graus de liberdade.
0: É, e lembrando também, que... né... F pode, falar, pode falar, irmão, se... pode falar.
1: Para o ímpar, para o ímpar,
0: para o ímpar. Para o ímpar, é
1: que a gente está acostumado de só dois, que a gente vai ter que pegar essa... Essa, esse time agora com três, né, para a gente não se atravessar. Mas é porque o que eu ia falar é que quando a gente fala de plano e eixo, uh, inclusive a a Milão comentou, né, que às vezes lá no início do curso a gente vê e daí parece super simples, né, um, é um conceito simples, problema mecânica básico, digamos assim, da base da biomecânica, mas sim, tu pode pegar o pessoal vezes, que está se formando e às vezes eu dou aula pessoal que tá se formando e eu pergunto, ah, pessoal, vocês lembram os quais são os planos de movimento? E o pessoal até sabe, assim, mas demora para sair, sabe? para lembrar que o plano sagital vai dividir o corpo em lado direito, esquerdo, frontal, anterior, posterior, transverso, superior, inferior. Então até eles fazerem as ligações e qual movimento tá correndo em cada plano, se liga. E às vezes isso é no pessoal que tá se formando ali, né? Os, os chamados formandos, né?
0: E lembrando, é verdade, né, gente, hein? que a gente sempre considera a posição de referência anatômica, né? Pra fazer essa orientação aí dos planos e eixos, né? Porque senão a galera às vezes se confunde, né? Aí tem que lembrar, né? Aí depois, aí depois né, Milena os alunos perguntam assim, pra que que tem tanta hora de anatomia, né? E depois não sabem as coisas, né? <risos> oh, boa né?
1: É, fiz assim, uma média com
0: os professores de anatomia agora.
1: É, fiz uma média com os professores de anatomia. Mas é que isso, às vezes, assim, a pessoa tem, pode ter uma carga horária grande também e, e não tem interesse, né? Eu sempre falo que tem muito a ver com interesse. Né? Porque... É que eu acho
0: que quando a gente está no começo da faculdade, essas disciplinas mais de base, a gente não tem noção da aplicação delas hum. ainda, entendeu? Eu já acho que tinha que ser assim, ó, na primeira, primeiro mês de aula na universidade, tu tinha que ter uma aula tipo de oitavo semestre, assim, entendeu? De chegar a professora, a professora chegar na sala de aula e falar, falar um negócio que ninguém entende nada. Daí, assim, ah, vocês querem entender isso aqui? Bom, então agora volta lá no primeiro semestre e caprichem. Porque é uma coisa diferente, né? A gente não tá preparado pra estudar aquilo. E aí começa tendo que ter, na, ter aquela ideia de decorar, né, Milena? Assim, ah, tem que decorar, tem que decorar. Porque é a maneira mais rápida de fazer a prova, né? E de, e de passar, enfim, né, aquela coisa toda, né? Uh, e acaba esquecendo como é que eu contextualizo tudo aquilo, né? Sem falar, né, Milena, que depois tem umas coisas que mudam de nome, né? Quando vocês começam a avançar para outras disciplinas. Quando a gente avança na, na educação física, assim, também.
2: Ah, sim, com certeza. E aproveitando isso que você falou, é que a gente entra, às vezes, na faculdade muito novo também, né? Eu, se pudesse, eu assistiria todas as aulas de novo, desde o começo, sem a questão das provas e desse nervosismo, né? Que ia ser bem proveitoso. Bom, e essa terminologia que a gente conversou, né, tem um nome próprio, que onde as articulações se movimentam, que são os graus de liberdade, que é o tema do Biomecast de hoje.
1: É.
0: Joia. E esses Grau de liberdade, quando fala assim, mano, imagina assim, ó, se, tu, se teu cérebro fosse uma esponja hoje, sem o conhecimento da fisioterapia, e te falasse assim, graus de liberdade, o que, que tu pensaria assim? Isso não meu tá no roteiro, é gente. E, e, já, é, já saímos do roteiro. Tá do roteiro. É, a maioria
1: das coisas que a gente falou aqui não tá no roteiro. E meu cérebro é uma esponja, né, cara? Tem que ser, a gente tá sempre... Ah, você saiu bem, de... bem você saiu de... bem. De... Tem que sair bem. Uh, o... quando pensa... bah, grau de liberdade, assim, é, é complicado, porque daí o pessoal... Cada, depende da tua área, tu vai querer puxar para um lado. Mas basicamente, é assim, é o quanto tu consegue ficar livre, e de quando gente está falando de uma articulação, né, o quanto aquela articulação é livre. Então pode levar para esse lado de forma bem simplificada.
0: É, e essa relação entre o grau de liberdade e o plano de movimento, na verdade, ela é bem simplificada mesmo, né? Porque eu costumo falar isso, e, e a Milena também faz do senso Orientada com a gente aqui, a gente comenta com os alunos, né? Que ah, o que a gente vê na graduação é uma isca, entendeu? É, sabe quando vai no açude lá, Emanuel? Tu costuma pescar de vez em quando? Já levou o Arthur pra pescar ou não?
1: Não levei ele pra pescar ainda, cara. Tá porque, aí, ó, então... Aí vai ter que criar uma espécie é. Aí vai
0: pegar aquele farelinho de pão ali, né, e vai jogar assim na, na, na água, né? Não vai poder ser aqui, porque aqui faz três anos que não chove, tá tudo seco, né? Mas aonde <risos> tem água... E aí vão vir ali aqueles peixinhos e tal, né? E eles vão se, eles se interessam por aquilo. Então, na graduação, a gente tem que interessar. E começa mais simplificado, né? Então, a gente trabalha com três graus de liberdade. Cada grau correspondendo né, a, a, a um plano, a gente vai explorar isso mais na sequência. Mas é importante, gente, vocês perceberem o seguinte. Esse tema é um tema mais complexo, tá? Ele é um tema que avança um pouco mais, porque talvez vocês já se estejam se perguntando, né? O que, que acontece quando uma articulação faz um movimento de circundação, por exemplo? Não nome é bonito esse, né? Circundação. Ah. Quantos graus de liberdade estão envolvidos ali? E outra, vamos avançar um pouquinho mais da biomecânica, né? Imagina se a gente tiver que fazer uma modelagem de uma articulação. Ela não vai poder só fazer flexão, extensão... Uhum. Adução, abdução, rotação interna e externa, ou rotação medial ou lateral, né? Porque se eu combinar daqui a pouco, né? Inclusive foi nossa... Temporalmente, no, no momento que nós estamos aqui, foi a nossa aula de cinese semana passada. Lembra, Milena, que a gente falou de tornozelo, né? E aí tinha exatamente isso. Então, pô, quantos graus de liberdade tem ali, então, quando eu combino algumas coisas, né? Então, tem algumas situações, gente, que vocês vão encontrar autores que referem a mais graus de liberdade. Só que a gente precisa aqui ser reducionista um pouquinho pra esse... Episódio especial aqui De grau de liberdade, mais adiante a gente pode avançar em, em mais complexidade nele
1: É um episódio Especial, por ser grau de liberdade Especial, porque a gente tem a Milena hoje É né? um então, episódio super especial e eu, Só que eu tava pensando agora Felipe, eu até vou fazer Milena, não se assusta Porque aqui a gente tem que realmente Esperar de tudo, porque por exemplo, quando o Felipe botou a pescaria No meio, eu falei, meu Deus, pra onde é que vai ir? Isso aí vai pra algum lugar bom, cara Isso aí é é a beleza, a gente sempre tá aprendendo aqui, pegando, né, esse é o dom da, da docência que o professor Filipe tem aí e a gente vai, vai pegando.
0: Chorrindo, como é que é aquele memezinho que tem no WhatsApp, chorrindo?
1: É, chorrindo, exatamente, <risos> mas muito bom. Bom, uh, quando a gente tá falando então desses, uh, dos movimentos que acontecem em um plano, né, pessoal, como a Milena bem falou, essa terminologia, ah, o movimento tá acontecendo em um plano, vamos pegar um exemplo aqui, plano sagital, movimento de flexão e extensão de cotovelo. Então, é, é, esse movimento que acontece nesse plano, a gente considera um grau de liberdade. É um grau de liberdade simples. Então, a flexão e extensão de cotovelo acontece no plano sagital, pelo eixo médio-lateral, isso aí é um grau de liberdade. Então, essa terminologia que a gente utiliza, a gente utiliza para descrever a quantidade de movimento de cada articulação anatômica. Mas como o Felipe mesmo falou, quando a gente fala assim individualmente, a gente vai simplificando, obviamente, e também por um motivo aqui de entendimento, né, didático. Uh, Ou seja, para um ficar mais acompanhar. fácil para
0: nós, gente, a, a verdade é, é
1: essa. <risos> para nós, não convém, né? é isso aí. Uh, então, uma articulação, quando a gente fala assim, ah, essa articulação aí tem um grau de liberdade, Tá indicando o quê? Indicando que ela está permitindo aí que o segmento está se movimentando ao longo de um plano de movimento. Mas veja só, vou dar um outro exemplo aqui. Pega a articulação do ombro. A articulação do ombro, ela permite... 3 graus de liberdade, por exemplo, ela vai permitir flexão e extensão no plano sagital, adução e abdução no, no plano frontal, e vai permitir a rotação interna e externa pelo plano transversal. Mas veja, se eu estou analisando um movimento apenas no plano sagital, eu estou analisando um grau de liberdade dela. Tá? Então quando a gente fala de grau de liberdade, a gente está falando desse movimento ao longo deste plano específico, tá? Então vai depender muito de articulação para articulação. E vocês podem, inclusive algumas pessoas já devem ter ouvido falar, Uh, que a gente começa a chamar esses graus de liberdade chamando ah essa articulação é uma articulação uniaxial ou seja, ela produz movimento em um eixo só então ela é... ela produz, por exemplo, em um eixo só ela tem um grau de liberdade e ela é uniaxial ah, ela é biaxial, significa que ela tem dois graus de liberdade produz movimentos em dois eixos ou triaxial, foi o exemplo que eu dei aqui do, do ombro, né? produz movimentos em três eixos uh, tendo três graus de liberdade, tá? Uh, mas ah interessante outra coisa que eu, eu tava pensando isso pouco o pensamento é mais caro porque a fala é complicada né mas eu tava pensando exatamente no sentido no sentido quando a gente pega por exemplo o ombro e o quadril ambos têm 3 graus de liberdade o ombro e o quadril ambos têm 3 graus de liberdade mas o ombro tem mais movimento que o quadril então a gente não pode confundir, pessoal, você não pode confundir os graus de liberdade com necessariamente a quantidade ou a capacidade de movimento que essa articulação vai ter, ou a fazer de mobilidade, né, que a articulação vai ter. Não necessariamente. O ombro tem grande mobilidade, o quadril tem menor mobilidade, tá? Então não é uma relação direta.
0: Depende da pessoa, né?
1: É, depende da pessoa aí, né?
0: Que, é. pá, meu ombro, cara, tá com muito pouca mobilidade. Nossa, quadril até vai, agora é ombro, cruzes, cara. Se eu vou fazer é aquele quadril. alongamentozinho assim, de, sabe aquele alongamento de levar o braço pra trás e tal? Uhum. Eu faço braço toda braço a rotação é de pra tronco, pra cara. É. E essa é. história de ficar sentado é pior ainda, né? Tipo, eu acho que é, reduz, a, reduz a movimentação, mas não reduz o grau de liberdade. É importante isso, né? A articulação não perde grau de liberdade, ela perde mobilidade. Será que mobilidade, dá pra falar assim? Exatamente.
1: É isso, aí. Pode um isso movimento. aí É um movimento Inclusive a, a Milena talvez uh, possa comentar também porque ela é, é, Pode ter visto isso na, no, no curso da Físio uh, Faz tempo que eu vi, mas então Eu acho que ela deve ter visto mais recentemente Mas quando a gente fala de movimentos Artrocinemáticos, que a Físio fala muito Dentro da terapia manual uh, São movimentos que são Além dos graus de liberdade Então que a gente está focando nesses movimentos Artrocinemáticos Uh, né, Que produzem esses movimentos Então quando a articulação faz um deslizamento Um rolamento lá na cinemática, Isso aí é, são outros, Pode ser considerado outros graus de liberdade tá? Não relacionado aos movimentos cinemáticos.
0: É isso, cai no que a gente estava comentando Antes, né Milena, de que Se combina movimentos Dá mais opções, né E aí, imagina fazer lá no Python a programação para simular Um movimento, uma articulação, né e essa articulação tem, sei lá, 8 graus de liberdade, daí complica a vida. Puxa, até
2: tá fala... com um já complica. É. <risos> <risos> Mais fácil.
0: É, esse é o ponto, né? Tá, então, uh, disso tudo que a gente conversou até agora, deu pra gente lembrar, né, gente, que primeiro tudo começa lá com a posição anatômica, pra gente identificar quais os planos em que as articulações têm movimento, quais os eixos que elas têm Uh, capacidade de se mover. Nós associamos, então, né, a Miliana explicou essa parte, depois o Manuel comentou que a gente associa e esse plano, esse eixo com um grau de liberdade. Uh, a gente pode ter articulações com um, dois ou três graus de liberdade, até nessa fase que a gente está uh, conversando aqui com vocês hoje. E... Não necessariamente uma articulação com mais graus de liberdade, quer dizer que ela vai ter maiores amplitudes de. de descrever um arco, por exemplo. Né? que o Emanuel trouxe o exemplo de ombro e, e quadril, né? Ah, como uma, uma situação. Mas teria outro, várias outras comparações aí que a gente poderia ter. Né? E até mesmo, né? Questões, por exemplo, como assimetrias. Né? Ah, eu lembro que uma vez eu estava montando um material para uma aula, e aí eu fui atrás de alguns artigos, né? E alguns artigos indicando que jogadores de futebol, por exemplo, as assimetrias na flexibilidade né? e coisas assim, na mobilidade, né? Elas se mostraram fatores importantes para uma lesão, né? Então, pô, mas as, a articulação do lado direito e esquerdo tem o mesmo número de graus de liberdade, mas elas não têm a mesma amplitude de movimento. Então não dá pra confundir a palavra graus, gente, com a medida angular, tá? Porque ali é uma questão tipo de nível. Nível de liberdade que tem. Tem um nível, tem dois níveis, tem três níveis e assim e assim por diante. E, e nessa história aí de, de ter muita liberdade de movimento e tal, isso cria algumas situações uh, que exigem mais o nosso sistema nervoso central, por exemplo. Né? Vocês já viram falar do Nikolai Bernstein? Alguém já ouviu aí falar?
1: Não ouvi falar, não sei, não. Tô curioso até.
0: Tá curioso. Tu já ouviu falar é. Milena do Nicolai Bernstein?
2: Olha, não, não Seja muito sincera, pode ser sincero, pode ser sincero, Só Só de nome. Não foi muito então, a fundo.
0: Para quem, para quem tá mais nessa área de aprendizagem de motor, né, e controle motor, Uh, provavelmente quando eu falei aqui, disse, ah, sim, como que não, né? Aquela coisa toda. Porque o Nicolai Bernstein, ele tem vários estudos publicados relacionados ao estudo da coordenação, né? Mas tem um experimento. Agora, quando eu falar o experimento, eu tenho certeza que vocês vão vão identificar. Que é o experimento do martelo, né? Batendo um prego. Vocês lembram ah, essa? Ah,
1: claro, contra o motor. Da variabilidade. É. Variabilidade. Ah, tá. é, então...
0: Então lembra que... Como, como é que era o experimento? As pessoas martelavam um prego, né? E era feita uma análise Cinemática da trajetória, né? De, 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 do membro superior, do braço, né? Do braço e do martelo. E aí o Bernstein, né? Aqui, pessoal, resumindo né, a história toda aqui, é, Mostrou que Mesmo a gente acertando A martelada no martelo, né? O, o movimento... É, isso, amartelado no prego, acertando no prego lá, né? É que eu tava pensando a perguntinha que eu vou fazer pra ti na sequência. Aí eu me, me baralhei aqui. Então, quando eu tava martelando lá no prego, acertava sempre, né? Sempre pá, pá, na cabecinha do prego lá. Pá, 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 pá. Só que a trajetória do membro superior durante a execução do movimento nunca era igual. Né? Nunca era igual. E isso tá relacionado com um Problema que é o problema dos graus de liberdade ou ainda problema da equivalência motora. Que na verdade não é um problema, né? É, como eu falo na aula de redação, o problema é a solução, né? Então, por quê? Garante que a gente consiga executar um movimento de várias formas, mas por que que exige, né? Porque esses graus de liberdade, eles precisam muitas vezes serem congelados, que é o termo utilizado na literatura dessa área, né? dessa temática, para que eu não faça movimento. Então, se eu quero apertar o botão aqui de desligar o meu microfone, eu posso fazer esse movimento rodando meu tronco, estendendo meu cotovelo, movimentando só o punho. Tem várias formas de eu fazer, né? Tem várias redundâncias motoras possíveis ali. Mas eu preciso resolver uma, eu preciso escolher uma, né? E é bem legal esse tema aí, eu, eu gosto, sabe? Eu, eu me lembro das minhas aulas de docência orientada na UFRGS com o professor Ricardo uh, Peterson, né, na disciplina de aprendizagem motora.
1: Muito legal. Não, isso é, é, é legal porque eu estava lembrando, inclusive, do meu trabalho de mestrado, né? Que, quando eu estava falando, eu lembro do experimento porque é, durante o mestrado eu trabalhei com a variabilidade da marcha de idoso e a gente trabalhou ali com essa variabilidade de medidas... Lineares da marcha, uma das explicações dessa validade é, na verdade, a mesma coisa que aconteceu aí com o pessoal do martelo, né? Ou seja, as possibilidades motoras para a pessoa fazer aquele comprimento de passos ou aquele comprimento de passada são enormes, né? Uma pessoa pode flexionar mais o quadril, o outro pode flexionar mais o joelho, assim, por Muito legal. Sim, também gosto bastante desse
2: tema, Tô meio ruim em lembrar nomes. De autores, de nomes de pessoas, mas gosto muito desse tema também. Pretendo estudar isso no meu mestrado. Né? Estou estudando, inclusive. E acho que seria legal a gente trazer mais sobre. Vou tentar falar aqui, Bernstein. Não sei se. Ah, é, certo. eu acho
0: que sim. É. Eu acho que a gente pode combinar, assim, principalmente quando a gente. Edição, anota aí para nós, né, o nosso sistema de, de, de coprodução, <risos> né, pra gente falar sobre, quem sabe, variabilidade num episódio, né, e poder discutir um pouquinho sobre isso, né? Acho que é bem legal e tem muita coisa interessante assim que envolve o conceito de, de grau de liberdade, né? Mas voltando um pouquinho agora Emma, na, na temática, né? Uh, acho que a gente pode explorar um pouco essa questão de como que eu quantifico grau de liberdade, né? porque pra, eu acho que essa história de quantificar o grau de liberdade ela é importante quando a gente está entendendo o conceito, né? Depois que tu entendeu, pum, aí virou a chave, vai embora, né? Mas até lá porque tem uma, tem uma questão de tu somar os graus de liberdade, multiplicar, dividir, tirar a raiz quadrada, fazer o RMS, ou eu estou confundindo?
1: É, é uma coisa... É, eu brinco com os alunos até na aula que é, esse somatório do grau de liberdade é algo bem de livro. Assim, é bem... Uh, pra gente entender o conceito, o que é esse grau de liberdade, e pra gente não enxergar a articulação como um trabalho sozinho né Então a gente isolar uma articulação Isso tudo dentro do movimento humano Não faz muito sentido quando a gente pensa em funcionalidade Então uh, O que está relacionado com um problema né, Desse grau de liberdade É produzir um movimento no que chama de uma cadeia cinemática né? Então o movimento está acontecendo dentro de uma cadeia Que vai ser derivado aí De uma combinação de graus de liberdade De todas as articulações que estão envolvidas Naquele movimento Então pô, pega aí um chute, né, ou no futebol né? Um chute no futebol envolve Várias articulações né Que estão trabalhando ao mesmo tempo Então quando a gente vai ver essa cadeia cinemática uh, Bom, vamos lá No chute, vai envolver o tronco né, uh, Vai envolver O quadril, o joelho e o tonozeiro Então de forma bem geral, aqui, vamos lembrar O quadril vai ter 3 graus de liberdade O joelho vai ter 2 graus de liberdade né, Porque o joelho é BXL, produz flexão e extensão E rotações quando está com o, o joelho flexionado. Enfim, tornozelo, um grau de liberdade, na Natal, plural. Depois, nos tarsos, lá, do pé, né, três graus de liberdade. Nos dedos do pé, mais dois graus de liberdade. Então, e fora o tronco, né, que é por ele que tem, chega a ter 11 graus de liberdade. Então, veja, pessoal, que a gente vai fazer um somatório de todos os graus de liberdade para dizer quantos graus de liberdade o chute tem. Isso é muito legal, porque a gente começa a ver. Que, por exemplo, o ah, pessoal da física, eu vou reabilitar um jogador de futebol e ele precisa voltar a fazer o quê? Ele não precisa voltar só a fazer flexão e extensão de joelho ou flexão e extensão de quadril. Não, ele precisa voltar a fazer, fazer um somatório rápido de cabeça, sei lá, 20 graus de liberdade durante o chute, envolvendo todas as costas E não só flexionar e estender o joelho, que é um grau de liberdade. Então eu tenho que pensar nesse somatório, inclusive no momento de eu prescrever algum exercício
2: e além disso, né, a combinação de todos esses movimentos que vão surgir, né, e pensando lá na redundância que todas as pessoas podem chutar a bola, mas ao mesmo tempo todas elas podem chutar de uma forma diferente, né, e mexer em todos esses é, uhum. não mexer nos graus de liberdade, né, mas no movimento em si, então eles vão estar acontecendo, né, de uma forma ou de outra, é. vai implicar em, me... em, opa,
1: pode falar, pode falar
2: então vai implicar em uh, uma grande demanda né, para o sistema nervoso. Com certeza.
1: Eu queria te achar fazer uma um pergunta, caminho assim, de, de fiso para fiso, assim, não tirando o fio fora. Mas eu não sei se tu percebeu isso assim, depois que Eu sou louco. biomecânico. É, o biomecânico, de biomecânico para biomecânico, pode ser também, mas no sentido assim, depois que a gente uh, entende a biomecânica nesses, uh, nesses pontos não é mais fácil, inclusive, entender o, o raciocínio clínico de um paciente, né? Não sei se para ti é, é, tu chega nessa conclusão também, mas para mim, assim, faz muito mais sentido depois que a gente entende a biomecânica nesse ponto.
2: Sim, com certeza, porque daí vem justamente de atender o paciente completo, né? Porque você não uhum. vai tratar só o chute dele, você tem que considerar tudo que envolve né, chutar uma bola novamente, no caso de um jogador de futebol, por exemplo
1: exatamente muito legal é,
0: e se a gente for pensar assim, né, essa aí é só a ponta do iceberg, né? tem aquele memezinho né, do que as pessoas veem e como de fato é né? uh, por exemplo o Biomecast uh, Biomecânica e o que não, o pessoal não vê a diversão, o aprendizado, as risadas que a gente dá aqui, os erros de gravação, né? Uh, mas nesse caso aqui dos graus de liberdade, é muito legal a gente pensar também, né, gente? Que a demanda, então, para o sistema nervoso central vai ser muito grande no movimento com mais graus de liberdade, né? Uh, fazer esse congelamento, fazer esse controle, né? E aí a gente começa a entender assim, ah, eu quero estudar eletromiografia, né? bom, a eletromiografia, o que, que me informa a Daí né? Geralmente as pessoas pensam assim, ah, é a magnitude de ativação do músculo, a ativação elétrica. Só que a gente esquece que essa magnitude, ela está alinhada temporalmente com a de outros músculos, então tem que ter uma sequência de controle, um tempo de ativação, esse tempo on e off, né, ligado e ligado, desligado do, do, de um músculo, vai estar tá associado com o ligado e desligado de outro músculo para ajudar a Controlar um grau de liberdade ou liberar mais um grau de liberdade durante a execução do movimento. Tem outros conceitos também aqui né, envolvidos. Imagina se a gente for falar sobre estabilidade articular numa articulação com três graus de liberdade. Se fosse uma articulação de um grau de liberdade, fazendo uma flexão e extensão... aqui okay, tem um par de movimento ali, né? fica mais fácil de controlar. Agora imagina uma articulação que combina... 3 graus de liberdade. Vai ser muito mais difícil de controlar. Isso ajuda a gente a entender, voltando agora, né, dando um back to the future aqui, lá na anatomia, a gente começa a entender por que, que algumas articulações têm tantos ligamentos e tantos músculos pequenininhos que estão por ali, e outras não têm. né? Outras têm um tendão grande que passa por ela, ponto. Né? Ou um tendão em alguns poucos ligamentos. Então, a gente tem que enxergar o conceito de grau de liberdade, gente, como parte de um todo. Ele é um conceito, parte de um todo, que é o aprendizado para o posterior aplicação né, de, de terapia, de treinamento, de forma de exercício, aí, com base no movimento humano. Não quer dizer que ela é uma, um conceito simples, porque a gente pensa assim, Não, mas grau de liberdade, eu entendi, então, cada grau de liberdade é um plano de movimento, três planos, três graus de liberdade, e deu para bola, né? Ok, a gente pode começar a pensar assim, mas a gente precisa avançar imaginando que esses graus de liberdade eles vão ser na verdade o definidor né, da dificuldade de controlar um movimento ou de produzir e regular o movimento. Eu gosto, sabe Milena, que eu gosto mais de falar produzir e regular o movimento do que controlar? Porque sei lá, controlar parece um negócio tão fechado assim, do tipo, é isso. né? E não é assim, o movimento humano não é, é assim. Eman. É isso aí. Mas é antes que... de terminar. Peraí, peraí, peraí. Antes de terminar, quando eu estava falando do martelo aí, que eu dei uma balbuciada, sabe o que que foi? Tu, tu já notou que, já, aí, já, é, que. É, é. Vocês já notaram que quando alguém tá martelando perto de vocês, uh, que não seja vocês, né? Então, assim, alguém está martelando e vocês estão olhando. O que, que acontece com o olho de vocês? A
1: gente pisca, né? A gente pisca, né? O olho, então, é. A gente uhum. pisca.
0: Mas quando a gente tá martelando, a gente pisca?
1: Não sei
2: Não, porque daí tem que olhar. Tem que olhar, senão vai martelar o dedo. Tempo
0: pois é, cara. Pois é. Isso aí, a gente não pisa <risos> quando a gente tá martelando. Cara, eu fico intrigado isso, como é que acontece isso?
1: É. Mas sabe o que? Agora tu pegou aí. Boa, é? boa pergunta. Boa pergunta. Mas sabe o que eu pensei ia comentar, porque na verdade é uma coisa bem legal. Que o professor Jacques, né? Acho que ele é o professor Jacques do 100, ele tem um trabalho, inclusive, que fala sobre uh, o padrão do susto lá, né? Lembra que pessoas com tipo. Como é que é aquele artigo dele que as pessoas, tipo, quando houve uma bomba, na verdade, em vez de ela correr, ela paralisa, né? Ela, ela como se ela criasse um padrão ali de... Antes, né, de tomar uma decisão, tomar uma... Sempre a correr, ela, ela pisca, ela toma um susto. E eu acho que isso também tá relacionado a esse fechar os olhos, né, quando alguém tá martelando. Pois é, eu fiquei e, intrigado, eu é fico é intrigada com de essas de
0: coisas sustos. aí da neurociência. Vou ter que perguntar aqui em casa depois, né, no backstage aqui. Ah, você... que...
1: A resposta vai ser mais simples, talvez, do que a gente imagina.
2: Ó, oh, eu, vou, eu vou chutar, eu vou chutar, hein? Eu acho Bom, que a, quando alguém tá martelando e a gente tá olhando, a gente fecha o olho pra se proteger também, né? Vai que a pessoa uhum. acerte o martelo em você. É,
1: Agora, se eu tô pessoa, martelando,
2: né? eu tô segurando o prego, né?
1: Confia em ti, e né? Aí, se eu não
2: olhar, se eu não olhar, vou martelando.
1: Pois ah, é, eu vou dizer, isso. É? Se um dia eu estiver <risos> martelando, vocês estão perto de mim, fecha os olhos, cara. Tá perto, que nem corre, eu, corre, corre. Corre. Nem eu corre.
0: Se estiver martelando... Gente, corre. Cara, e assim, a última coisa, agora para fechar o episódio, que eu acho que é importante a gente mencionar também, né? Nós tivemos alguns episódios em que nós falamos sobre avaliação cinemática bidimensional e tridimensional. E é importante vocês começarem a conectar a escolha do bidimensional ou tridimensional com esse conceito de grau de liberdade. Uhum. Perfeito.
1: Perfeito, muito bom. Eu acho que essa essa ligação aí é sensacional bom bom link professor muito show de bola assim ó eu vou dizer o seguinte adorei o episódio de hoje adorei a participação da Milena mas eu até vou deixar isso para o nosso ouvintes. pessoal assim ó uh, vocês estão ouvindo aí curtindo a participação da Milena não esqueça de marcarmos nós três aí nas redes sociais para a gente saber né que vocês estão curtindo agora a Milena no Biomecast. Uh, mesmo se vocês não gostarem, ela vai ficar, porque a decisão, nossa, e a gente adorou, né? Mas <risos> <risos> eu sei que vocês vão adorar, cara. Então, mandem lá pra, também para ela se sentir em casa já, a nossa família aqui da Podosfera. Milena, que tu achou o primeiro dia?
2: Ah, eu adorei, né? Eu ainda vamos soltar um pouquinho mais, mas quem me conhece, quem me conhece sabe que <risos> no começo é sempre assim, mas eu espero que tenham gostado. E é aquela coisa, né? Se não gostaram, vou ficar por aqui <risos> enquanto me Sim.
1: aceitarem. Vocês vão ter que me engolir, né? Vocês vão ter <risos> que me engolir.
0: Valeu, gente. Boa semana aí e nos vemos no próximo episódio.